0: Graças e paz, igreja, bom dia É uma benção estarmos na casa do Senhor nesta manhã E nós, quando recebemos o convite, ficamos bastante alegres, né? Sempre uma benção conhecer mais um pedacinho do povo de Deus, né? Aleluia! E nós, quando recebemos o convite, recebemos o tema... Sabemos que a igreja estava completando mais uma primavera Amém. E completar aniversário é uma bênção, né? Amém. Amém. Já é por si só um sinal da bênção de Deus que está sobre, sobre a igreja, sobre a nossa vida Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia No texto de 1 Pedro, capítulo de número 2, no verso 5 Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 5. Acharam? Diz assim: Vós também, como pedra viva, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais. Agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vamos ler de novo? Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? O título dessa mensagem é como ser uma pedra viva nas mãos de Deus. Amém? Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Senhor, porque a tua palavra diz que tu és aquele que abençoa a tua igreja. Nesta manhã, Senhor meu Deus, como igreja reunida, nós já adoramos o teu nome, Senhor já tivemos um momento, Senhor meu Deus, de expressar a gratidão através da oferta e agora, Senhor meu Deus, estamos nesse momento tão especial de uma reunião contigo, Senhor porque é um momento aonde nós precisamos silenciar a nossa alma e ouvir o Senhor falar conosco porque foi mesmo o Senhor que disse que nós não só viveríamos do alimento que alimenta o nosso corpo, do pão de cada dia mas, sobretudo, o Senhor disse que nós também precisamos nos alimentar do pão do céu, que é a Tua Palavra. E é esse pão do céu que nós queremos nesta manhã. Que o Senhor venha, Senhor, nos alimentar nesta manhã espiritualmente. Que aquele que entrou, Senhor, meu Deus, confuso, receba do Senhor a direção nesta manhã. Que aquele, Senhor, que entrou, Senhor, meu Deus... Buscando uma resposta dos céus para a sua vida, para o seu problema, para a sua família, para a sua história. Que receba do Senhor uma resposta do Senhor nesta manhã. E que a Tua palavra edifique, console e nos abençoe, Senhor. Nos colocamos tão somente nas Tuas mãos. E Te pedimos que o Senhor nos use como instrumento diante de Ti. Para que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti nas mais altas alturas. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
1: Amém.
0: Amém. Antes de entrar no tema desta mensagem, que é como ser uma pedra viva nas mãos de Deus, eu preciso dizer que a carta de Pedro, ela é considerada uma carta universal, porque diferente das cartas de Paulo, que eram endereçadas à igreja específica e a pessoas específicas, essa carta aqui, ela é endereçada a várias igrejas, da Ásia Menor, e todas as cartas, elas tinham o intuito de trazer instruções, de trazer consolo, de falar sobre doutrina, e a igreja estava enfrentando um momento de muita dificuldade, um momento de perseguição, um momento de luta. E o apóstolo Pedro escreve essa carta para a igreja de Dali, da a Menor, trazendo uma mensagem de Deus para ajudar aquela igreja a entender como enfrentar os problemas, como enfrentar esse momento de perseguição. O tema dessa mensagem hoje é Como ser uma pedra viva nas mãos de Deus. Como ser uma pedra viva na mão de Deus? O que é ser pedra viva? É, é o que nós vamos aprender nesta manhã. E eu espero sinceramente que Deus fale profundamente ao teu coração. Amém. Eu estava meditando na palavra nesta madrugada e eu me lembrei de um dos momentos assim especiais da minha vida quando a gente ainda congregava na igreja metodista no sul Fluminense, no lugar chamado Resende nós é, estávamos preparando para fazer o, a, o seminário teológico da igreja e o nosso pastor que hoje dorme no senhor um dia ele olhou para mim e disse, você tem um chamado pastoral e eu quase que olhei trás falei, eu? você não está errado não? não, Deus tem falado no meu coração que você tem um chamado pastoral e eu era aquele tipo de jovem o mais tímido da igreja sabe aquela pessoa que pega no microfone e fica assim e não sai nada? era eu ninguém na igreja me via como alguém chamado por Deus para essa obra, para esse ministério pastoral então quando ele me falou aquilo, eu falei, senhor está errado não é possível eu comecei a ter uma guerra interior muito grande, né? Eu fico imaginando Moisés quando o Senhor o chamou. Ele disse, Senhor, quem sou eu para ir até Faraó? Meus lábios são pesados. Eu não sei falar direito. O Senhor está errado. Escolhe outra pessoa. Mas Senhor, não, foi você que eu escolhi. Né? E Deus ele faz assim, Ele escolhe. No primeiro momento, aquilo foi um choque para mim muito grande, mas ao longo do tempo, Deus foi trabalhando no meu interior, eu fui buscando ao Senhor, aconteceram várias coisas que foram forjando em mim aquilo que o Senhor queria para minha vida. E com o passar dos anos, né? a gente foi se envolvendo na obra, a gente foi aprendendo com o Senhor, e eu me lembro que uma certa feita, eu ainda não estava estudando teologia, eu me lembro que certa feita o pastor me chamou para uma reunião no gabinete dele. Eu achava que fosse algum assunto pertinente à igreja, mas de repente ele chega para mim e diz: Olha, tá, a prefeitura comprou um bairro, uma, uma fazenda, e vão ser construídas 5 mil casas populares, casas germinadas. E eu quero uma igreja metodista lá. Eu falei: Glória a Deus, pastor. Que benção mas por que, que o senhor está me chamando aqui? É porque eu quero que você vá lá e abra a igreja. Falei, eu, pastor, eu nunca fiz isso na minha vida? Não, é você, você pode escolher mais duas pessoas. Um levita, tem uma outra pastora, mas eu quero que você esteja na frente da obra. Meus irmãos, as minhas pernas tremiam. Como é, como é isso, né? Como é que você vai começar uma igreja do nada, né? não te preocupe que a igreja vai te dar todo o apoio, vai alugar o espaço, você vai começar o trabalho lá. E eu nem dormi a noite naquele dia. Passei a noite claro, falei, Jesus, que isso, Senhor? Logo eu. Mas, me curtando a história, o Senhor abençoou tanto aquele trabalho que as pessoas iam lá, entrava pelas portas da, daquela pequena congregação que não tinha nem microfone, eram só as cadeiras, e a gente chorava, no dia seguinte a pessoa conseguia uma porta de emprego, pessoas eram curadas, e a igreja começou a encher. Pequenininha encheu tanto, que saiu dali foi para um lugar maior. A reposte disso disse agora, eu vou tirar você e vou colocar um seminarista. Você vai entrar para o seminário. E eu vi como que Deus é bom. Como Deus é bom. E o mais interessante dessa história toda... É que apesar da gente orar e ver as pessoas sendo abençoadas, eu mesmo não, não era abençoado porque a porta de emprego estava fechada para mim. Eu mandava os currículos, não era chamado. Mas quando eu orava por alguém, no dia seguinte a pessoa estava contratada. Pastor, eu consegui um emprego. Eu mesmo não. Isso dá um, um nó na nossa cabeça, né? A gente começa a fazer um monte de questionamentos. Será que eu estou errado? Será que eu estou em pecado? Será que eu preciso acertar alguma coisa? E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Às vezes o Senhor permite que a gente passe por algumas coisas que a gente não entende, porque através daquela situação Ele pode trabalhar em nós melhor. Ele pode nos capacitar de uma forma mais profunda. Ele faz com que a gente consiga enxergar a, a, a visão de Deus para nossa vida muito mais ampla. Muito mais centrada na dependência de Deus porque foi assim que aconteceu com os grandes homens. A gente vê, por exemplo, Abraão, quando ele foi chamado, ele tinha 75 anos de idade, já estava já conformado de que não seria pai, porque sua esposa já tinha passado o tempo né, de ser mãe, já era uma idade avançada, ele também já estava, não estava novo, parecia que não tinha mais jeito, e foi nesse contexto que o Senhor o chama. E disse, sai da tua terra, da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei e Abraão, ele aceitou esse desafio desafio de andar com Deus totalmente na dependência dele Deus, ele quer que a gente seja dependente nesta manhã Deus quer te ensinar como ser uma pedra viva nas mãos do Senhor o que é pedra viva? eu pesquisei bastante, eu estudei bastante sobre isso, só que existe a pedra viva e existe a pedra morta, você sabia disso? O que é pedra viva e o que é pedra morta? Nós vamos aprender aqui nesta manhã, aleluia! Primeiro lugar, meus irmãos, pedra morta, a gente precisa aprender primeiro o que é pedra morta, a pedra morta, é aquela pedra dura, é aquela pedra que não se consegue moldá-la, apesar de martelá-la, apesar de usar um aparelho para poder tentar quebrar, para poder fazer ela moldável, não se consegue. Então, lá em Israel, esse tipo de pedra que não dá para ser trabalhada, que ela fica no estado bruto e o artesano não consegue trabalhar nela é chamado de pedra morta. É chamado pedra que não tem valor para a construção. Porque uma das coisas mais importantes na construção é, em primeiro lugar, o terreno. segundo lugar, é o fundamento, né? aquilo que vai dar sustentação a uma, uma obra. Não adianta você ter materiais bons para o fundamento e você construir num terreno que com o tempo a casa vai cair então as duas coisas são necessárias o terreno adequado e um fundamento adequado para se construir um edifício eu me lembro de uma vez que o shopping da Gávea é um shopping pequeno e o dono do, do shopping chegou para o engenheiro e disse, olha, eu quero que você construa o sexto andar aí o engenheiro falou assim, não eu não posso fazer isso. Mas por que você não pode? Eu estou pagando, eu estou mandando. Disse não, isso aí desafia as leis da engenharia, da arquitetura. Porque esse prédio, esse shopping, foi construído para ter cinco andares. Ele não vai suportar um sexto andar. Eu posso até construir. E se desabar, eu que vou ser preso. é você responsável pelas vidas que podem morrer ali, debaixo de uma, de uma tragédia. E ele se recusou a construir o sexto andar desse shopping. Para construir, eu deveria destruir todo o shopping, e fazer tudo de novo. Tem que ter um fundamento, tem que ter uma estrutura. Né? Então, é importante a estrutura, é importante o terreno. É importante a obra ser feita do jeito que deve ser feita. Então, Pedra Morta, resumindo aqui, é aquela pedra que você não pode trabalhar nela, ela é um caso perdido, ela corresponde muito àqueles cristãos que não dá permissão para Deus trabalhar na vida dele, sabe? Deus tenta trabalhar naquela vida, tenta moldar, mas está tão sólido, está tão dura, está tão resistente, está tão impermeável, que Deus não consegue trabalhar, ele não consegue trabalhar, não é porque ele não tem poder para trabalhar, é porque a pessoa não se deixa trabalhar por Deus porque Deus não quer ninguém roubou na sua casa Deus não quer ninguém forçado servindo, Deus não quer que você adore apenas por, por achar bonito a letra, Deus não quer que você ore apenas porque alguém vai achar bonito você orar, Deus quer que você esteja na casa dele de corpo e alma e espírito, é uma relação de verdade que ele quer que você tenha com ele Amém. A Deus e como a Deus. tem pessoas pedras mortas nos dias atuais pessoas que são resistentes à vontade e o trabalhar de Deus elas querem as coisas prontas eu me lembro de um irmão que chegou pro pastor esse que foi meu mentor disse pastor eu quero que o senhor ore por mim e o pastor disse tá bom é... qual motivo que o senhor quer que eu ore? eu disse eu quero, quero que o senhor ore para que termine todas as minhas provas, as minhas lutas na terra, quero ficar livre de tudo isso, imagine você você vem aqui na frente a pastora Dionísio olha por você e amanhã você não tem mais luta nenhuma tá glória a Deus, hein? que maravilha é. e ele pediu isso para o pastor e eu fiquei ali observando como seminarista né? qual seria a resposta do pastor, falei, quero ver o que ele vai responder e o pastor disse, pois bem vamos orar por você, dobra o joelho aí, ele dobrou o joelho, o pastor colocou a mão na cabeça e disse, senhor, teu servo está pedindo para morrer, prepara uma morte para ele, senhor, sem dor, ele deu um pulo para trás, e disse, pastor, não, não foi isso que eu pedi, foi sim, irmão, o que o irmão está pedindo, só no céu, aí ele falou, tá bom, pastor, muda a oração, ora para Deus, Deus me dar força, para aguentar a luta, Olha para que eu não olhe para trás, olhe que, para que o Senhor não me deixe desanimar. Mudou o pedido, porque ele entendeu que neste mundo nós vamos enfrentar aflições. Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Meus irmãos, o pé da morte é, é isso. É, é, uma, é um, alguém que não se deixa trabalhar. É alguém que não se deixa moldar. É alguém que ainda não foi completamente transformado por Deus. É parecido com o joio, né? Quando você pega o joio e o trigo, você vão ver que as plantas são parecidas, né? As folhas são parecidas, o fruto parece o mesmo, mas há uma diferença entre o joio e o trigo. Porque o joio, quando vem o vento e sopra no campo, Vem o vento, inclina e ele quebra. Mas o trigo não. O trigo, quando vem o vento, ele se encurva, chega a tocar o solo. Mas quando passa o vento, ele fica novamente em pé. Resistente. Ele é flexível. Quando tem que se curvar, ele se curva. Quando tem que ficar em pé, fica. É flexível à vontade de Deus. Essa é a diferença do joio para o trigo essa é a diferença de uma pessoa que é pedra viva de uma pessoa que é pedra morta louvado seja o nome do Senhor Jesus Amém. aleluia Amém. então pedra morta é isso é uma pedra que não se pode moldar ao contrário disso é a pedra viva a pedra viva é totalmente moldável quando o martelo bate ela se quebra e ela vai ficar exatamente da forma que aquele, aquele profissional da obra está pensando em fazer. Ela vai sendo moldada conforme o trabalhar daquele que está trabalhando sobre ela. Meus irmãos, pedra-viva é isso. É alguém que é moldável, que é trabalhável. E, meus irmãos, como que Deus usa a vida que a gente vive, né? As tripulações, as lutas, para nos forjar, não é? Às vezes nós não entendemos o porquê de algumas coisas, mas lá na frente, depois de passar por aquelas coisas, nós entendemos o porquê. Eu me lembro de uma irmã, uma jovem, ela se chama Taísa, e ela morava ali em Oswaldo Cruz, mais ou menos, e a igreja... Era uma igreja ali em Cascadura, Assembleia de Deus. E eu era pastor de lá. E um dia ela chegou para mim e disse: Pastor, ontem eu fiquei furiosa. Eu disse: Por que, irmã? Porque eu dei sinal no ponto, ali na Irlane Cardoso, quem conhece. Eu dei sinal, passou a van e a van foi embora. Não parou para mim. Fiquei furiosa com aquilo porque eu queria chegar em casa mais cedo para descansar. Eu vim para a igreja, queria chegar em casa mais cedo. Aí, pastor, veio uma segunda van, eu dei o sinal, e aí ela parou. Aí eu entrei naquela van. Quando entrei naquela segunda van, que eu entendi o porquê que eu perdi a primeira. Porque aquela segunda van chegou numa certa altura, eles avistaram a primeira van que tinha se envolvido num grave acidente de trânsito. E aí ela falou, agora eu entendi porquê eu perdi a primeira van foi plano de Deus, às vezes quando a gente perde, a gente ganha, às vezes quando algo sai da nossa vida, é livramento, nem toda a perda que a gente tem, é para o nosso mal, nem tudo aquilo que a gente passa de ruim, aparentemente ruim, é ruim de fato, pode ser livramento, pode ser Deus te dando uma nova chance, pode ser Deus tirando você de um lugar, fechando uma porta, para abrir uma outra porta lá adiante,
1: é Deus, e alguém Mora. que é
0: uma pedra viva, consegue entender o trabalhar de Deus, na sua vida, Amém. consegue perceber isso, antes de poder reclamar, murmurar, entende, lembra daquele texto que diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade do Pai, Amém. em tudo, você está no deserto, agradeça ao Senhor, Acontecer algo na tua família que você não entende? Diga obrigado, Senhor. Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz, a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Eu, eu e você precisamos crer. A despeito de toda circunstância. Já foi dito nesta manhã que Deus está no controle Aleluia. e verdadeiramente Ele está no controle de tudo. A Deus. Aleluia. Tudo que está acontecendo no Brasil está sob o controle de Deus. Aleluia. Você tem que crer isso. Tem que crer nisso nesta manhã. Aleluia. Tem que crer isso no dia, no, no dia a dia da tua vida. Você precisa confiar. Aleluia. Ser pedra-viva é confiar que mesmo quando aquilo que a gente está vivendo não é do jeito que a gente quer, Deus está no controle de tudo. Aleluia. Aleluia. É, a igreja, a igreja pela qual a carta estava sendo enviada, estava vivendo um momento de muita perseguição. E Pedro, o apóstolo do Senhor, estava preparando os irmãos para enfrentar essas lutas, enfrentar esses problemas, porque eles seriam moldados com aquela circunstância eles seriam Aleluia. trabalhados por Deus eles seriam transformados por Deus tanto é assim que os médicos dizem que crescer dói né? já viu essa expressão? Né? criança quando está crescendo sente dor nas pernas, nos músculos porque crescer dói crescer espiritualmente também dói mas essa dor não é para a tua destruição é para o teu bem é para o teu crescimento. É que você, para que você possa desenvolver diante do Senhor. Quando a gente vê o verso 4 de 2 Pedro, antes do verso 5, a gente vê que pedra viva, para ser viva, tem que estar perto da rocha viva que é Jesus. O verso 4 vai, vai dizer o seguinte, achegando-vos a Ele, a Ele quem? A Jesus... A pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus.
1: Glória a Deus.
0: Amém. Ser pedra viva é estar sempre perto da rocha que é Cristo.
1: Amém.
0: É Cristo que nos dá vida. É Cristo que nos fortalece. Por isso, quando ele escreveu, através da inspiração, a carta, o livro de João, quando ele diz que nós precisamos entender que sem Ele nós nada podemos fazer. Nós temos que entender que a nossa vida, o nosso sucesso, a nossa vitória, depende da nossa posição em estar perto do Senhor. Estar longe do Senhor não é o ideal para a minha vida nem para a tua vida. Nós vivemos num mundo que o tempo todo Ele está tentando te afastar de Deus. Vivemos num mundo em que você olha para os problemas e o problema está tentando te afastar do Senhor. Mas eu e você temos que manter-nos na posição que Ele nos colocou. E a posição que Ele nos colocou é perto da rocha viva que é Ele. A Deus. Porque é dEle que vai emanar unção, sabedoria, Aleluia. capacitação, para que a gente possa continuar a nossa caminhada cristã. Aleluia! Nós não podemos deixar de estar perto da rocha... Sabe quando você se aproxima da rocha? Quando você está orando na tua casa? Quando você está na igreja clamando? Quando você está estudando a palavra? Quando mesmo você desanimado você está buscando o Senhor? Aleluia! Eu e você não podemos sair da posição de estar perto da rocha, porque quando nós nos afastamos da rocha nós perdemos o brilho, nós perdemos o calor nós perdemos a, 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 a vivacidez da parte do Senhor na nossa vida, o que acontece quando você tira uma brasa do seu braseiro? Ela se apaga, né? fica fria, mas quando você coloca de novo ali perto do braseiro, entre as brasas que estão encandeadas de fogo, ela volta a brilhar, o Senhor te fez para brilhar, mas para brilhar você precisa estar perto da fonte de calor,
1: e a tua fonte
0: de calor espiritual é Cristo. Ele quer que você continue perto dEle, para Ele te fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A pedra viva só é viva porque está ligada com a pedra fundamental. E a pedra fundamental é Cristo. Precisamos dessa pedra fundamental na nossa vida essa é a fonte da nossa energia é a fonte da nossa capacitação é a fonte da bênção que nós precisamos da parte do Pai está perto da rocha viva que é Cristo você não pode se afastar disso aleluia uma das coisas que o inimigo está fazendo nos, nesses últimos dias é tentando afastar você da pedra viva que é Cristo da rocha viva que é Cristo Está todo o tempo tramando para te afastar de estar perto do Senhor. E às vezes nós somos afastados de estarmos perto do Senhor, porque a nossa agenda do dia a dia está cheia. E às vezes o dia começa e você não orou. A noite termina e você não orou. Você se alimentou e não orou antes você comprou alguma coisa não deu graças ao Senhor por aquilo que você comprou ainda que seja um chinelo, uma sandália uma saia, um vestido uma calça jeans ou a compra do supermercado nós temos que ser grato, temos que orar existe um espírito de consumismo tremendo, agindo, fazendo as pessoas gastarem, gastarem, gastarem se você está sempre orando, colocando na mão de Deus, esse espírito não vai te consumir, esse espírito não vai fazer você gastar o dinheiro que pode ser usado para outra coisa
1: isso
0: precisamos estar perto a Deus. da rocha aleluia. da rocha que é Cristo aleluia esse texto que nós lemos de 1 de Pedro 2,5 vai falar qual é o propósito da, da pedra viva você não é apenas pedra viva só para ser pedra viva e pronto não, existe um propósito qual é o propósito de ser pedra viva o texto diz Vós também, como pedras vivas, sois edificado, o quê? Casa espiritual. Amém. Nós somos casa espiritual de Deus. Amém. O motivo de nós sermos pedra viva é para isso, para sermos casa espiritual de Deus. Amém. E porque é uma pedra viva, pode estar em movimento, mas continua sendo casa espiritual de Deus você é pedra viva hoje aqui nessa igreja
1: você tem
0: que ser pedra viva lá na tua casa lá no tem emprego você continua sendo pedra viva as pessoas olham para você e não sabe quem você é, mas mesmo você vestindo uma roupa que nada dá de, 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 dica de, você, de que você é cristão, a pessoa olha para você e consegue entender que você é uma pedra viva e diz, você é cristão, eu sinto algo diferente na tua vida. Glória a Deus. Ser pedra viva é ser casa espiritual onde você estiver. Aleluia. Não importa onde você estiver, eu e você temos que continuar sendo casa espiritual de Deus. Yeah. Aleluia! carta escrita de Deus a este mundo. Porque mais importante do que a gente falar e pregar o Evangelho, é a gente pregar o Evangelho com a nossa vida. Como é importante, meus irmãos. Hoje o mundo está levando mais em consideração alguém que prega com a sua vida. Por causa dos escândalos. Né? Hoje em dia, antigamente, falava aquela cristã, você podia até comprar fiado, sabia que você quer é pagar, hoje em dia quando fala que é crente está em esconde a carteira por causa dos maus testemunhos uma pessoa que é pedra viva é uma pessoa que, a, que os outros olham para a vida dele, para a vida dela e sabe que tudo aquilo que aquela pessoa faz, reflete a glória de Cristo reflete o nome do Senhor eu me lembro da história de um pastor que ele foi ele foi enviado para pastorear uma igreja lá no interiorzão de Minas. E aí, ele não conhecia né, o local. Ele chegou na cidade domingo, vamos supor, ele chegou na, na quinta-feira. Domingo seria o dia da posse dele na igreja. E ele falou, poxa, eu vou, vou dar uma volta de ônibus para conhecer a cidade. Ninguém me conhece mesmo. Então, ele pegou o ônibus né, de, lá no sul de Minas. E o ônibus não tem trocador, né? O motorista faz o papel do trocador e também... De guiar. ali entrou, deu o dinheiro para o motorista, ficou guardando o troco. A motorista deu o troco para ele, ele sentou no banco, ele sabia qual era o valor da passagem, né? Ele foi contando, foi contando, falou: tem tá algo estranho. Era para ter menos. Aí a, a, uma senhora que estava do lado disse: lá que você é bobo, esse dinheiro vai para o dono da empresa. O que vai fazer diferença? Né? Ninguém precisa saber não vai fazer nenhuma diferença na vida do motorista coloca no teu bolso larga de ser bobo ele começou a ouvir aquilo aquilo começou a entrar no coração dele Aquelas argumento que o diabo é sujo, né? ele já estava quase já, sabe? se deixando levar por aquilo quando chegou no ponto que ele ia descer ele pegou, chegou o motorista o senhor me deu dinheiro a mais a passagem custa X o senhor me deu Y toma aqui de volta o restante Aí o motorista falou assim, não, eu não te dei a mais. Você não é o novo pastor que vai assumir a igreja domingo? Queria saber se o senhor é crente mesmo, de verdade. Hoje o senhor me mostrou que o senhor é crente. Eu não sou crente não, mas domingo eu vou estar lá na tua posse. Porque o senhor me mostrou que o senhor é crente de verdade. A perna do pastor até tremia. Ele saiu dali glorificando o nome do senhor. Porque ele foi provado em algo muito simples. Meus irmãos, quantos não são provados em algo simples e acabam não deixando de dar um, não, não, não dão um bom testemunho, né? Pedra-viva é alguém que está sempre dando bom testemunho. É alguém que, não importa a circunstância, continua dando bom testemunho, continua sendo aquilo pelo qual o Senhor levantou que fosse, Aleluia, o Senhor quer que você seja quem você é, independente do que você está, em, está inserido, porque o mundo hoje, ele quer que a gente siga a multidão, não é? Se você não seguir a multidão, você é o contrário, não é verdade? As pessoas já começam a olhar diferente, olha lá, já vai o um crentão, né? Já começam os julgamentos, mas eu e você não somos, não somos guiados pelo julgamento do povo nós somos guiados pela palavra do Senhor, então não mude, não negocie princípios, continue sendo pedra viva, aonde Deus te levantou, porque Deus tem um propósito na tua vida, você foi levantado como pedra viva, porque você é a igreja de vivo, de Cristo andante nessa terra, Deus tem um propósito na tua vida, Ele tem um propósito na minha vida, eu e você precisamos entender esse propósito e por causa desse propósito eu e você precisamos nos manter inabaláveis irredutíveis diante daquilo que está diante de nós aleluia. Aleluia.
1: aleluia
0: louvado seja o nome do Senhor Jesus aleluia, aleluia. glória a Deus aleluia. uma coisa importante a dizer nesta manhã é que quando a pedra viva está em ordem, o fogo cai,
1: foi assim que aconteceu lá
0: em Horeb, foi assim que aconteceu com aquele profeta Eliseu, quando ele arrumou o altar, colocou as pedras do altar em ordem, o que, que aconteceu? Ele clamou e o fogo desceu, a pedra viva tem que estar com a sua vida em ordem, senão ele pode orar, ele pode clamar, ele pode fazer semana de Jesus, Deus não vai responder, a vida tem que estar em ordem. Porque é importante que a nossa vida esteja em ordem para que o fogo desça do céu sobre a nossa vida. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos estar em ordem. Exatamente no, no, no centro da vontade do Senhor. No lugar aonde Deus nos colocou. Aleluia. Sabe por quê? Porque o valor da pedra viva está atrelado ao seu propósito diante de Deus aleluia, o teu valor está atrelado ao propósito diante de Deus, qual o propósito diante de Deus para a tua vida? é que você seja uma igreja viva do Senhor aonde você estiver Amém. não negocie não negocie, porque quando a gente negocia a gente perde o valor e Deus não pode ser exaltado com a nossa vida mas quando nós nos colocamos verdadeiramente como pedra viva né? Algo que já foi trabalhado Está em, em, em sendo lapidado pelo Senhor Nós nos portamos de forma que o nome do Senhor Jesus Ele é exaltado na nossa vida O texto diz Vós também como pedra viva sois edificado Casa espiritual e sacerdócio santo Para oferecer o que? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus Por Jesus Cristo Olha como a dependência de Jesus é bem clara, né? Até mesmo nos nossos sacrifícios espirituais. Nós precisamos ter como dependência a Cristo. Temos que depender de Jesus. Eu e você temos que fazer sacrifícios espirituais, né? Aleluia! Há um texto que diz que nós temos que prestar a Deus sacrifícios de louvor. Aleluia. Você sabe o que é um sacrifício de louvor? Sacrifício é algo que nos custa alguma coisa, né? Você está numa prova e você adora o Senhor, é um sacrifício de louvor. Você, de repente, tropeçou, machucou o pé, ao invés de você dizer Senhor, misericórdia, você diz Glória a Deus, você está prestando sacrifício de louvor ao Senhor. As pessoas não vão entender, mas o Senhor vai entender. O meu servo continua firme, visto o meu servo Jó, homem fiel e íntegro na face da terra, não há como ele homem justo que se devia do mal o diabo foi lá, provou, ele continuou íntegro, continuou adorando o Senhor, dizia Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor porque ele entendia que Deus estava no controle Deus está no controle da tua vida, Amém. você pode virar para o teu irmão e falar isso para ele nessa manhã Deus está no controle da tua vida Amém. aleluia então, viva como pedra viva e não como pedra morta. Aleluia. Seja pedra viva diante do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As pessoas estão mais preocupadas com o sucesso do que o processo do sucesso. Sabia disso? Elas veem alguém que conseguiu muitas coisas, a pessoa diz: Eu quero aquilo. Você sabe o que a pessoa passou para chegar lá? as lutas que a pessoa passou para chegar lá, o processo ele é mais importante do que a vitória que a gente tem, porque os processos nos ajudam a estar apto para receber a vitória que ele vai colocar na nossa mão precisamos entender isso e aplicar isso na nossa vida temos que viver os processos para que a gente possa ter a vitória da, das mãos do Senhor Amém. louvado, lembra de Ana? Ana ela queria ter filhos, a outra do seu marido ficava o tempo todo perseguindo ela. Eu tenho filho, você não. Eu sou mãe, você não. O tempo todo falando isso para ela. E apesar dela ir ao templo uma vez por ano com seu esposo, apesar de tudo isso, ela não conseguia ter filhos, porque o texto era bem claro que o Senhor havia fechado a madre. Deus havia fechado, o negócio dela era com Deus quando o negócio é com Deus só quem pode resolver é Deus
1: você
0: pode recorrer a quem você quiser se você não falar com Deus o negócio não é resolvido e Ana não estava entendendo ainda ela queria ter, ser mãe para mostrar para sua adversária que também ela podia né? queria a benção para mostrar Enquanto a gente quiser a bênção para mostrar, Deus não dá a bênção. Mas quando você entende o propósito da bênção, quando você entende que a bênção vem para glorificar o nome do Senhor Jesus, que quando Ele abre a porta, quando Ele abençoa, o nome dEle é exaltado, aí Ele vai enviar a bênção para nós. Aleluia. O dia que ela entendeu isso ela arrancou o, 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 o rancor do coração dela, ela arrancou a soberba do coração dela ela foi para o templo e lá se humilhou do fundo da sua alma e a Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscarde de todo o vosso coração ela buscou de todo o coração e o que aconteceu? Deus ouviu a oração de Ana ela se portou como pedra viva Glória aleluia e aí a oração dela mudou Senhor, se tu me deres um filho, ao Senhor o entregarei. Será um sacerdote, será alguém na tua casa. Eu não quero para mim, eu quero para o louvor do teu nome. Eu quero ter o prazer de poder botar ao mundo alguém escolhido por ti, Senhor, para a tua obra. Quando ela fez isso, o Senhor abriu a madre dela e ela recebeu a vitória. E ela cumpriu aquilo que ela havia é, falado com o Senhor. Quando o Senhor deu a ela o filho, ela o deu ao Senhor como havia combinado, porque ela entendeu o propósito. Deus quer que você entenda o propósito que Ele tem para a tua vida. Deus te chamou para ser pedra viva na casa dEle para andar junto da rocha viva que é Cristo, para ser igreja dentro da tua casa, para ser igreja dentro do ônibus, para ser igreja no emprego, para ser igreja na faculdade, para ser igreja no, no colégio, para ser igreja no bairro, Deus quer que você seja igreja onde você estiver, aleluia. aleluia, porque a igreja, meus irmãos, não é a alvenaria, a igreja somos nós aqui, cada um de vocês é uma igreja de Cristo, o Espírito Santo habita dentro de você. Às vezes nós compreendemos a palavra de Deus quando diz que aonde está o Espírito, a liberdade, aonde está o Espírito Santo? Dentro de você. Ele quer que você vive livre. Livre do pecado, livre da insegurança, livre do medo, livre dos receios, para poder adorá-lo na beleza da sua santidade. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, Casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espirituais agradável a Deus. Um sacerdócio santo significa que você é separado. A palavra santo, né? É separado. Nós não podemos ser igual ao mundo. Não podemos andar igual ao mundo. Não podemos fazer aquilo que o mundo faz. Somos separados por Deus a pedra viva, ela é separada porque ela foi moldada pelo Pai por isso que ela é diferente é na tua diferença que o Senhor é exaltado é na tua diferença que a glória de Deus se manifesta amém. não podemos nos comparar ao mundo, temos que ser pedra viva, ser diferente do mundo porque nós estamos neste mundo de passagem vai chegar um dia que você vai estar na glória de Deus amém vai estar habitando lá nos céus com Isaac com Jacó com Abraão é uma história muito, muito interessante aqui. tinha uma igreja muito tradicional sabe, aquela igreja bem tradicional aí o irmão chegou na igreja o irmão era muito humilde morava numa comunidade também e ele chegou na igreja e o pastor estava falando a palavra e todas as vezes que o pastor estava pregando ele ficava lá, glória a Deus, aleluia. Era um silêncio, mas o silêncio era invadido pelo aleluia e glória do irmão. Aí o pastor falou assim: Olha, alguém vai falar para ele porque ele está trabalhando o culto. Aí os irmãos, pastor, Jaco, não, isso aí é coisa com o senhor resolver, mas não vamos fazer isso não. Qual o endereço do irmão? Aí pegou o endereço do irmão e foi fazer a visita. Aí foi na comunidade. Quando chegou, a casa mais humilde da comunidade era dele, sabe? as telhas meia torta, aí ele bateu na porta, o irmão abriu, quando o irmão viu o pastor, disse, glória a Deus, aleluia, pastor, o que o senhor faz aqui? Oh, eu vim te visitar, eu tenho que conversar algo muito sério contigo, tá bom pastor, entre. Ele preparou um café para o pastor, o pastor, tomou aquele café na casa do irmão, disse, irmão, o irmão está atrapalhando o culto, mas por que pastor? Porque toda vez, na hora da mensagem, o irmão dá glória a Deus toda hora, dá aleluia toda hora? Aí o pastor disse, aí o irmão disse pro pastor, Pastor, a culpa disso é do senhor. Minha culpa? É. O senhor não falou que a gente, quando partir dessa terra, nós vamos morar num lugar cheio de glória, a rua vai ser de olho de cristal? Disso eu falei, tá no Apocalipse. Então, Pastor, não tem que dar glória a Deus? Pastor, o senhor não falou que lá no céu nós vamos ter uma coroa de, de glória. Olha o meu chapéu, pastor, está furado. Eu não tenho que glorificar o nome do Senhor? Você não disse que lá no céu nós vamos vestir roupas alvas como a neve? Olha a minha roupa surrada, pastor. Eu não tenho que dar glória a Deus, pastor. Aí ele disse, tem sim, irmão. No final, o pastor concordou que ele tinha que continuar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. 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 Pastor foi lá para chamar atenção e foi ele que foi chamado a atenção. Eita, Aleluia. Deus. Nós temos mil motivos para glorificarmos Aleluia. o nome do Aleluia. Senhor Jesus. Aleluia. Não esqueça Aleluia. nunca de glorificar Aleluia. o nome do Aleluia. Senhor Aleluia. por tudo aquilo que você possui, Aleluia. porque Aleluia. Deus ele é fiel, Aleluia. ele é tremendo Aleluia. e ele está no controle de todas as coisas. Creia nisso, meus irmãos. Aleluia. Só para gente encerrar eu vou contar uma história que eu sempre conto quando nós estamos pregando nós fomos uma vez enviados né? uma vez por ano a gente fazia a missão e a gente foi enviado para a favela do Vidigal né? um grupo de irmãos ficamos um, umas duas semanas em Petrópolis sendo, sendo preparados ouvindo a mensagem e depois fomos enviados para uma igreja metodista no favela do Vidigal e a época era uma época que era a época de mais o dia mais quente do ano e nós estávamos subindo aquela favela, né entrando nos becos, nas, nas ruas nas vielas enquanto nós subíamos estava muito quente e um começou a sonhar ali, devagar um virou para o outro e falou assim, eu queria tomar uma coca-cola imagina a coca-cola agora, geladinha seria uma benção, é descer redondo, né o outro falou assim, não, que Coca-Cola, nada, eu queria um pote de sorvete, seria maravilhoso. O outro disse, não, eu já imagino um, um bolo de fubá, nossa, como eu amo o bolo de fubá, seria uma benção um bolo de fubá. E o outro disse, não, eu aceitaria um cafezinho quentinho, se eu recebesse um cafezinho seria maravilhoso. E a gente foi conversando, rindo, até chegar no lugar onde a gente ia parar para poder evangelizar, né? aí batemos palma na primeira casa, a senhora nos, nos atende, nós perguntamos para ela, nós viemos trazer a palavra de Deus para a senhora, a senhora aceita que a gente converse? Não, pode entrar, fica à vontade. Né? Aí você falou, antes de vocês começarem, eu quero servir para vocês uma Coca-Cola. Estou lá na cozinha, trouxe aqueles copões de Coca-Cola. Aí um olhou para o outro e falou, glória a Deus. Né? Entendemos muito, muito bem não, mas então, glória a Deus. Aí oramos, pregamos a palavra, a senhora aceitou Jesus, saímos, fomos subindo no morro. Na segunda casa, quando a gente bate, também fomos bem recebidos. Pois não, entre! Aí entramos aqueles quatro, cinco missionários naquela casa. Aí um morador disse: Olha, antes de vocês começarem, vocês vão tomar um sorvete. Foi lá, trouxe um sorvete, a gente tomou o um sorvete. E começou a ficar estranho, né? <risos> Parecia que Deus leu o pensamento, né? Aí tomamos aquele sorvete maravilhoso. Falei, Jesus, o que está acontecendo? Aí continuamos subindo o morro. Na terceira casa, meus irmãos, a, a senhora falou a mesma coisa. Olha, vocês vão, antes de começar o culto, vocês vão comer um bolo de fubá.
1: <risos> vai vendo,
0: vai vendo. Aí já ficamos assim já, com os olhos tatalados, né? Tomamos aquele bolo de fubá. E na outra casa seguinte foi o café.
1: Você.
0: Deus foi cumprindo tudo aquilo que a gente sonhava pelo caminho. Começava entre nós. Deus está no controle, meus irmãos.
1: Aleluia.
0: Ser pedra viva é saber que Deus está no controle. E é ver Ele fazendo essas coisas na nossa vida enquanto caminhamos no Evangelho. Louvado então, seja o nome do Senhor Jesus. Eu me lembro lá na cidade de, de Natal, andamos uns dois quilômetros para chegar no lugar onde nós iríamos evangelizar primeira casa, um terreno, uma casa de esquina casa grande, cheia de mato nós batemos palma para falar com, a, com aquela família e a senhora toda esbaforida com pressa, disse, não, não, agora eu não posso atender eu falo, mas por que a senhora não pode atender? Porque eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que lavar a louça eu tenho que, eu tenho que é, é, limpar a casa, eu estou muito atarefada aí eu disse para ela, tá bom se nós fizermos tudo isso, ajudarmos a senhora a limpar a sua casa, a senhora vai nos ouvir? Aí quebrou ela, não tinha outra resposta. Né? Tá bom. Aí combinamos com as irmãs, as irmãs pegam a cozinha, a gente pega. Aqui, um pega o quintal, outro pega o banheiro, outro pega a louça e demos um trabalho, fizemos um trabalho de, 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 de perfeição naquela casa. Limpamos a casa toda, capinamos o quintal todo e quando terminou, a senhora disse, agora eu posso ouvir vocês. Aí nós pregamos o Evangelho e toda aquela família aceitou Jesus naquela
1: tarde. Porque nós
0: pregamos Jesus com a nossa atitude. A palavra foi só um cumprimento. Aleluia! Deus é tremendo, meus irmãos! É bom estar perto da rocha viva que é Cristo. É Glória bom ser pedra viva. A Deus. Porque quando nós somos pedra viva, o poder de Deus se manifesta. O lado seja o nome do Senhor Jesus.
1: Glória a Deus.
0: Na Bahia, meus irmãos, a irmã Laudiceia estava evangelizando. A gente estava andando também. E de repente ela bate numa casa e nada de ninguém atender. Bateu palma. E de repente sai um senhor daquela casa... Com os olhos amassados, né? Nordestino com os olhos amassados. E ele disse para ela assim, chorando: Eu estava dormindo. eu tive um sonho. E no sonho, eu ouvi uma voz do céu que dizia: Eu estou enviando a minha serva para falar o meu evangelho. Me aceita como seu salvador. Aí mostrou a imagem dela. Ele acordou com as palmas. Quando ele abre a porta, quem é? É a irmã Laodiceia, lá. Precando o evangelho. Olha que Deus maravilhoso. Aleluia. Ele está no controle. Obrigada, Obrigada Jesus. Obrigada. Ele quer que você entenda que Ele está no controle da tua vida. Aleluia. Aleluia. Você acha que Jesus deixou de fazer milagre? Não, ele continua a fazer milagre.
1: Amém. Amém.
0: Nós precisamos continuar sendo pedra viva. Manter a pedra viva, cheia da presença de Deus, porque assim o Senhor vai continuar trabalhando na nossa vida. Amém? Amém.
1: Amém. Amém. Amém.
0: Vamos colocar em pé, Eu queria orar com vocês eu nem sei se eu passei da hora, me perdoe, pastor não, Glória a Deus glória, não. Aleluia glória. glória, Glória, Glória Aleluia É? é que benção. Aleluia Fecha os teus olhos Eu não sei como você veio nessa manhã não sei como é que você entrou por essas portas nessa manhã, na casa do Senhor de repente nessa manhã, Deus falou contigo que você é uma pedra viva. De repente, nesta manhã, o Senhor te explicou como você precisa estar diante dEle, apesar da circunstância. De repente, nesta manhã, aquilo que você precisava ouvir da parte de Deus, o Senhor falou ao teu coração. Deus, Ele sabe de todas as coisas. E Ele está cuidando de todas as coisas. Por isso que eu te convido a abrir o teu coração nesta manhã. Aleluia E colocar diante do Senhor a tua vida Sim. Aleluia Coloca diante do Senhor a tua vida Nós vamos falar com a rocha viva Que é Cristo mais uma vez nesta manhã E você se coloca diante dele e Começa a falar com ele Senhor obrigado porque o Senhor está trabalhando em mim O Senhor está me lapidando Essas lutas que eu estou passando Eu entendo que o Senhor está lapidando a minha vida não é porque que eu estou na luta, que o Senhor me abandonou. Pelo contrário, o Senhor está usando essa luta para forjar em mim um homem uma mulher melhor diante de Ti. Vai falando com o Senhor nesta hora. Aleluia. Vai colocando o teu coração diante de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai. Nós lemos a Tua Palavra e administramos nesta manhã. A Tua Palavra diz, ó Deus, que o Senhor nos chamou para sermos pedras vivas diante do Senhor que o Senhor nos chamou Senhor, para estarmos perto da rocha que é o Senhor o Senhor quer é a pedra angular o Senhor nos chamou para vivermos na Tua dependência e se em algum momento, Senhor nós esquecemos de depender de Ti, Senhor nos perdoa, Senhor perdoa a Tua igreja perdoa o Teu povo porque nós precisamos, ó Deus, aprender contigo Senhor aleluia às vezes, ó Deus, não conseguimos ter uma visão maior daquilo que está colocado diante de nós. Mas te pedimos que nesta manhã a nossa visão seja ampliada. Que nós entendamos, ó Deus, ó Pai Santo, que o Senhor trabalha até mesmo naquelas circunstâncias que nós nem imaginamos porque os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, os teus pensamentos são maiores que o nosso, e a tua vontade sempre vai ser feita no céu e na terra e na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a descansar, Senhor meu Deus, na tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, ó Pai Santo, a andar, Senhor meu Deus, caminhando pela tua palavra. Não nos deixa, Senhor, olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós continuemos com os olhos fixos no Senhor, como teu servo Josafá, que apesar de ser cercado por três exércitos inimigos, de uma iminente guerra, da qual ele não iria ganhar se não confiasse em ti, ele disse para o Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão fitos no Senhor. Nos ajuda a manter os nossos olhos fixos em ti, Senhor. Por mais que a tempestade balance a embarcação da nossa vida, por mais que os ventos da luta sejam soprando sobre a nossa casa, por mais, ó Deus, que a circunstância não seja a melhor que nós gostaríamos que fosse, não nos deixe esquecer que o Senhor está conosco no barco. E porque o Senhor está conosco, a tempestade vai passar. Em algum momento o Senhor vai mandar que o vento pare de soprar em algum momento o Senhor vai mandar que as águas fiquem calmas em algum momento, Senhor meu Deus, a turbulência vai passar porque o Senhor é aquele que tem poder sobre a natureza, sobre as tempestades sobre as lutas sobre tudo aquilo que a gente está enfrentando na nossa vida toma, Senhor, as famílias representadas aqui nesta manhã toma cada vida, Senhor quem sabe alguém está orando para alguém da sua casa que ainda não te encontrou, ainda não te aceitou como Senhor e Salvador. Quem sabe, Senhor, alguém está orando por uma porta de emprego, Senhor. Quem sabe alguém, Senhor, meu Deus, está necessitando, Senhor, passar de repente, Senhor, numa seleção, Senhor, meu Deus, numa empresa, já colocou currículo. Oh, Deus, quem sabe está passando numa fase de seleção. E quem sabe, Senhor, meu Deus, ó oh, Pai Santo, nessa semana que vai entrar, ó oh, Pai Santo, o telefone toque o convite seja feito, a porta se abre, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que está trabalhando, meu Senhor. Toma nas Tuas mãos, ó oh Deus, toma nas Tuas mãos os corações, Pai. Não deixe que a pressão deste mundo, Senhor, que tenta sempre nos colocar para longe da rocha viva, não deixe que essas pressões nos façam se afastar de Ti, Senhor. Mas que nós continuemos perto de Ti, com os nossos corações na Tua mão, e com a nossa vida sendo guiada pelo teu Espírito, Senhor. Toma cada vida nas tuas mãos, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Faz uma obra tremenda no nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Ainda de olhos fechados, há um cântico muito antigo que é que você cante comigo enquanto você estiver cantando. O Senhor vai derramar uma presença sobre a tua vida.
1: Glória a Deus. Amém?
0: Repita comigo. Aleluia.
1: Aleluia. Isso. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
0: Eu te amo, Jesus Cristo. Declaro teu amor para Ele nesta manhã. Eu te amo. Tu és pedra viva na mão de Deus. Jesus Cristo. Eu
1: te amo,
0: Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu te amo, eu
1: te amo.
0: Santo Espírito, eu te amo Santo Espírito Vamos adorar a Trindade nessa manhã Eu te amo Te amamos Espírito Santo Santo Espírito Eu te amo Santo Espírito Santo Espírito Eu te
1: amo
0: Eu te amo, Pai eterno, eu te amo, Pai eterno, Pai eterno, nós te amamos, Senhor. a palavra diz que o Senhor habita nos louvores do teu povo, Senhor.
1: Meu Deus,
0: derrama uma bênção, Senhor, meu Deus, sobre o teu povo, que te adorou nesta manhã, teu povo que adorou o teu Espírito, teu povo que te adorou, Senhor, a Trindade, abre as portas do céu e envia uma bênção sem medida, para o Teu povo nesta manhã, Senhor, essa semana que vai entrar, seja uma semana, Senhor, meu Deus, de surpresa dos céus, que coisas tremendas o Senhor começa a fazer na casa, na família, na vida espiritual, Senhor, do Teu povo, oh, Santo Deus de Israel, nós colocamos cada vida diante de Ti,
1: Senhor.
0: toma Tua serva, pastora, Deunice, Deunice Borges nas tuas mãos. Toma sua família, sua filha, o seu genro. Toma nas tuas mãos a tua filha, Senhor. Tu sabes aquilo que ela tem pedido, aquilo que ela tem orado, aquilo que ela tem colocado diante de ti, Senhor. Vai realizando na vida da tua filha. E realiza na vida da Tua igreja, Senhor. Que todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Quem crê, aplauda o Senhor nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus.